0: Én szép napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi Andrást hallják. Koduron. Az, hogy a rónvölgyi borok ma a világ bortudatában méltatlanul, nem a legmagasabb helyen állnak a francia borok között, az alapvetően annak a ténynek köszönhető, hogy földrajzilag sokáig, mondhatnánk, rossz helyen voltak. Nem mintha azóta helyet változtattak volna, ma is ott vannak, csak éppen várni kellett, amíg a közlekedés fejlődése megnyitotta számukra is. Sokáig elzárt utat. Mert hogy észak felé a féltékeny Burgundia nem nagyon engedte őket, nyugat felé az angol érdekkör, lásd messze volt, a főváros is messze volt. Így aztán a 19. századi vasúti közlekedésig kellett várni, hogy a e borok eljussanak a szélesebb rétegekhez. Pedig a rómvölgy déli része már a mesés Provenceba esik. Itt már 1316-ban az akkori Avignoni pápák létrehozzák az azóta világhírűvé lett szőlőbirtokokat, és ez Chateauneuf du Pape. No, ne szaladjunk ennyire előre, a Rómvölgy ma Franciaország második legnagyobb borrégiója Bordó után, számos kiváló appellációval, amelynek nagy része, noha az utóbbi fél évszázadban fejlődésük ugrásszerűnek mondható, még ma is Alig ismert a borban, alig járatosok számára, pedig nagykár, Főleg nekik nagy kár. A pár évtizede csak annyit láttunk egy címkén, hogy Codyron, biztosak lehetünk, hogy tisztességes, jóívású, megbízható és jó áru bort kapunk. Már ez is árnyaltabb lett. Egyre másra ugyane név alatt egészen komoly nagyborokat is ki lehet fogni, főleg ha ismerjük a termelőjét. És akkor ez még csak a hierarchia legalja mint látni fogjuk, erre épülnek az egyre komolyabb tételek. Röviden, a rónvölgy mindent tud, ami borban szép és jó lehet. Ennek részleteit fogjuk ma bemutatni és elemezni Káli Irdikóval, aki szomelié és kiváló boroktató is egyben. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a rónvölgyi palackokból. A borvidék körülbelül 200 km hosszan a Rón völgyében a folyót követi. Északon Vien városát szoktuk megnevezni, mint határpontot, délen pedig nagyjából Avignonig tart. Két nagyobb alegsége az északi Rómvölgy, Coduron Septentrional, ahogy a franciák mondanák, és a dé Rómvölgy, Coduron Meridional, erre tagozódik. Ez már dél, dél-franciaország javából, több mint 76 ezer hektár szőlő, és ez csak az AOC, a minőségi borok kategóriája, ebből körülbelül 3 millió hektoliter bor, és nagyjából a világ 150 országába exportálják. Erős többségben persze a vörösbor, hiszen délen vagyunk. Ráadásul egy-két őshonos fajta éppen innen lett világhírű. Irdikó, beszéljünk most a Tájról, a Szirá őshazájáról és az itteni Híres álócékről.
1: A szirá valójában innen indult világhódító útjára, és a kiejtése pedig szirá, nem pedig siráz, ahogy gyakran halljuk. Bár az
0: angol így van. Az mondják.
1: angol így van, így mondják. És elterjedt az a tévhit, hogy siráz, az iráni siráz városából származik ez a szőlőfajta, ezt iráni szőlészek cáfolták meg számomra, és megerősítettek abban a hitemben, hogy Franciaországból származik ez a fajta. Még ők is elismerik. Még ők is elismerik ismerik, főként, hogy Iránban ugye nem is lehet alkoholt fogyasztani, tehát borszőlővel nem foglalkozom, csak csemegeszőlővel.
0: De hát a, a Kaliforniai Davis Egyetem is már jó 20 éve megállapított DNS-á mintákból, hogy az így. ősök pontosan innen
1: való. Pontosan, az itteni sziráknak a rónvölgy északi részén lévő szirák alkoholtartalma kicsit alacsonyabb, elegánsabbak a borok, délen a rónvölgyének déli részén pedig ott már ugye nagyobb a napsütéses órák száma, az alkoholtartalom is megnövekszik, robosztusabb borokkal találkozunk, tehát míg számomra az északi rész jelenti az eleganciát, a, a déli rész pedig inkább a és a, a korpulenciát, igen, és a közérthetőbb. Borokat.
0: De szerintem mind a kettő nagyon szerethető.
1: Alkalomtól függ. Alkalomtól, társaságtól.
0: Beszéljünk most a legfontosabb észak-rómvölgyi borvidékekről külön-külön. Ugye van ott néhány nagyon fontos. Kotroti például.
1: Kotroti. eleve azt jelenti, hogy forró vagy égett, napégette hegyoldal. Oldal, napégette, napégette hegy Olyanok a hegyoldalak, hogy a napbeesési szöge nagyon melegen tartja a szőlőt.
0: Szinte süti.
1: Szinte süti.
0: Kotrotti az egyik legdrágább, ha jól emlékszem, a
1: róm. Igen, mert nagyon kicsi a, a területe, és a műve is nehéz, mert rendkívül meredek teraszok vannak, tehát érdemes ellátogatni, hogyha valaki Franciaországban látogat, semmiképpen hagyja ki ezt a borvidéket, és ott érdemes megállni, és egy délután eltölteni. Elképesztően meredek a hegyoldal, és nagyon nehéz a művelése. Úgy, hogy sokszor Latin Amerikából hoznak szőlőmunkásokat,
0: Aki akiklandók fölmászni. Hajlandók
1: fölmászni és hajlandók lehajolni, mert a legnagyobb gond az, igen. hogy a szőlőhöz mindig le kell hajolni, és aztán elfelejtették mert az emberek, hogy, hogy karos művelés igen. van, hát semmi
0: gépesítésre nincs, Nem, lehetőség, nincs a lehetőség, lehetőség a miatt.
1: gépesítésre mivel az egész folyó, végig megy, folyó völgyön végig megy a misztrál szél, ezért a karosszőlőket meg kell támasztani két vagy három oldalról is, plusz, szőlő, plusz szőlőkarokkal, hogy nehogy magával vigye a szél, és lebontsa a hegyoldalt, és gyakran ez ilyen művelésnek tartják, hogy az indián sátorra emlékeztet.
0: A szomszéd appelláció mindjárt mellette kondriő. említsük meg, hogy itt egy nagyon fontos, hát már lassan mondhatjuk, hogy talán világfajtává kezd válni, egy nagyon fontos fajta származik.
1: Így van, a Vionier, 60-as években eltűnőben volt ez a fajta, már csak 8 hektár volt belőle. Felkarolták a helyi szőlészek, és elkezdtek telepíteni. Gyakran egy olyan szőlőfajta bora, amiből ugye kevés van, az nyilván, hogy drágább is, de nem volt jó marketingje. Most már... Sikerült elérni, hogy több mint száz hektár van belőle, és de még így
0: is nagyon drága. Még
1: így is, így is nagyon drága, úgy gondolom.
0: Viszont többen átvették a világba. Már Sőt, Kaliforniától. Még
1: Magyarországon van. is átvettők, és, és a Heimann pincészetnél is találhatunk Például.
0: belőle. A jobb parton, ha tovább megyünk dél felé, ott van Szent Zsózef nevű szőlőterület, amely lényegében ismétli a, a szirát. És a egyéb fehér Kiegészül
1: a Russzán és márszán fajtája. Igen, mert hogy itt
0: két másik fehér fajta is megjelenik, ugye a Marszán és a Russzán. Ezt jegyezzük Igen. meg, mert majd délen is még szerepel lesz. És vele szembe egyszer csak egy kizárólag a bal oldalon egyetlen egy gránithegy, ez az Ermitás. Ez tartják sokan az észak csúcsának mellett. Mit tudunk az ermitázsról?
1: Az ermitás eredetileg remetelakot jelent, mert a tetején van egy kis kápolna, és ezt a remetelakot a 13. században Stérimber lovag építette, amikor egy keresztes hadjáratról hazatért, és ez szimbolizálja gyakorlatilag az ermitázs, hiszen messziről látszik. Innen származó borok is rendkívül, rendkívül drágák, és a, az ermitásnak ez a Lassapel, tehát a kápolnája, Szerepel is ott Külön dűrő és szerepel a címkéken, nehéz is hozzájutni, és egyre magasabb árfekvésben, úgyhogy inkább elérhetetlen. Ezek nagyon elegáns
0: borok azért.
1: Rendkívül elegánsak, rendkívül hosszúak, kifinomultak, nagyon hosszú ízérzetet ad.
0: Így van, a szembelevő oldalon van még két kisebb apeláció, az egyik kornász, ami megint csak a sziráról szól, egy kicsit talán rustikusabb és ott van mellette szemperé, ami viszont csak és kizárólag fehér borról szól, méghozzá erről az említett márszán russánról Mi készül ebből boron kívül?
1: Pesgő készül belőle. Nem is
0: akármilyen.
1: Gyakorlatilag a Róngvölgyében, és északi részen ez az egyetlen appelláció, ahol Pesgő készült.
0: Tradicionális.
1: Tradicionális. És még megemlíteném a Króz ermitást is. Azt szokták mondani, aki nem tud hozzájutni az ermitás boraihoz, még anyagilag nem engedheti meg Igen. magának a Króz, ermitás. Króz ermitást. Króz ermitást, így van.
0: Ez nem más, mint az ermitás hegyek körüli lankák. Tehát nem maga a hegy, de a közvetlen a környék, lankán. ami végül is, ha nem is olyan koncentrált, de azért stílusában hasonló. Jóval mérsékeltebb ér. A Szellem a Palacból hallgatói már bizonyára jól ismerik Mészáros Gabriellát, aki kiváló borszakértő és különösen kedveli és érti is a francia borokat. Most az Észak-Róni borok egyediségéről beszél.
2: Az északi rónvölgyre az a jellemző, hogy általában a boroknak a zömét az fajta tisztán iskolázzák, általában a tanulók szeretik tanulni ezt a vidéket, mert igazából három fajtát kell csak megjegyezni, maximum vörös Vörösbort kizárólag a szirá szőlőfajtából készítenek, a fehérborokat pedig elsősorban a mionyiéból, és egy kevesebb része készül a fehéreknek, Márszánból és Ruszánból többnyire ezt a kettőt együtt szokták iskolázni. Viszonylag megfizethető áron hallatlan, komplex és elegáns vörösborok kerülhetnek a poharainkba. Ugye egy néhány olyan appelláció kotrotész, Szent Zsózsef, Krózermitás, Ermitás, amiknek a neveit mindenki viszonylag korán megjegyzi, ha elkezd foglalkozni a borokkal. Ugye ezeket nem kizárólag ácsingózva nézhetjük a kirakatban, mi magyar borkedvelők, hanem elérhető áron meg is lehet őket vásárolni. De a sziráfajta hallatlanul izgalmas borokat ad nagyon fűszeres. Jók a savai, jók a szerkezete is, tehát mondhatjuk azt, hogy benne van minden, ami egy szép Cabernet van, de talán egy picit pajkosabb, fűszeresebb, könnyebben érthető, könnyebben szerethető. A fehér boroknak is van egy nagyon komoly lelkes tábora, egy viszonylag kicsinke appelláció az északi ronvölnek az északi területén, népszerint a Kundriő az, amiből a világon a legszebb bionyi borokat készítik. Ez a stílus itthon talán nem annyira kedvelt, egy picit az alkohol gyakrabban rá telepszik a boroknak a karakterére, mint ahogy az itt mi például a Kárpát-medencében megszoktuk, de olyan hallatlanul ásványos és komoly talajra épülő szerkezetekkel lehet dolgunk, ami miatt úgy gondolom megéri ezeket a borokat megkóstolni.
3: Emlékszik ön arra, amikor először megkóstolt a róni borokat?
2: Igen, emlékszem, szerintem a 90-es évek elején Bordóban az első kiállításon cipelt el egy osztrák barátunk egy termelőhöz, azzal indította a mondókáját, hogy hú, el kell mennünk megkóstolni a fekete bort. Természetesen fogalmunk nem volt akkor róla, hogy mi az ördög lehet ez a fekete bor, de ahová megérkeztünk, az nem volt más, mint egy róni termelő, mégpedig az északi rónvölgy legizgalmasabb palára terepült, és egy bindurka kis 60-70 hektáros területének, az ermitás dombocskának a területéről készülő borral. A bor nagyon fiatal volt, és valóban mint a tinta, vagy még annál is sötétebb, feketébb, sűrűbb, meglehetősen nehezen volt értelmezhető. El kell mondjam, hogy akkor nem Igazán csábított arra, hogy még többet kortyoljak belőle, de aztán szépen lassan rájöttem arra, hogy ezek a borok gyönyörűek, hallatlanul elegánsak, komplexek tudnak lenni, úgyhogy nekem ma is az egyik nagy kedvencem, de szerintem sokan vagyunk így.
0: Nézzük a déli völgyet most ez már maga a mediterrán világ, igazi provanszi táj. Vigyázat, borvidékben Provence külön van, de tájilag ez is Provence. Itt már kiszélesedik a táj hatalmas kiterjedéssel, egészen az Alpok előhegyeinek lankájére is itt-ott felkapaszkodik. Az északi részsel szemben ez már valóságos tobzódás a fajtákban, szinte minden házasított bor, Lássuk csak a fajtákat vörösben és fehérben. Itt már vörösben úgy tudom, hogy a grönás az úr, ő a főszereplő.
1: Igen, a grönás ez egy tipikus mediterrán fajta. A mediterrán világfajtája, a Spanyolországban is találkozunk, vele csak más néven. Ott
0: Gárnáccsájében.
1: Gárnáccsáj, így igaz. Találkozunk egészen különleges fajtákkal, nehezen kiejtető fajtákkal. Itt a Murved, Sensó, Carignan. És a szirá. És a szirá visszatér. És ezekből a
0: fajtákból készülnek végül is a dél barok. Alapvetőleg. Beszéljünk most a hierarchiáról, mert itt azért van egy hierarchikus lend. Ugye a bevezetőben említettem magát a kodyron. Ha csak ennyit látunk a címkön, hogy kodyron, ez ott születik valahol a nagyjából a lapályosabb részeken.
1: Igen, a kodyron az azt jelenti, hogy a Ronde déli részéről bárhonnan származhatott az alapanyag. Nem pontosítja, hogy melyik faluból és utána pedig egyel följebb már a Côte du tehát ahol a falut, a nevet, vagy település nevet megemlítik, a községnevet. Község
0: uh-huh. Tehát ezek a nevesítettek, amik már egy fokkal magasabb szívvalalat képviselnek. Ugye érdekes a francia bortörvény, mert ezekhez meghatározza a termés átlagokat, a minimum alkohol és egyebeket, tehát az alapkódűrón is nagyon kellemes, nagyon jó ivású, de a villázsok azok egy fokkal magasabb szintet jelennek. És mi van akkor, amikor csak egy villás neve van, csak egy község neve van a címkén?
1: Akkor pontosan körbehatárolják azt, hogy a település környékéről, mely dűlőkből származhat, illetve hozzá is csatolhatnak akár más kisebb településeket, de azoknak a szélső dűlőit.
0: Beszéljünk esetleg egy-két ilyen nagyobb nevű villázsról. Gondolnék például Zsigondász, vagy Vakejrász, vagy Keren, vagy Rasztó, tehát jó néhány ilyen, van, van belülük körülbelül két tucat.
1: Én többször voltam Zsigondászban, és a Zsigondász azért is érdekes, mert azt mondják, hogy a, a szegények sátónöfje, tehát hogy aki nem tudja megengedni a pápot, az zsigondásszal szokott vigasztalódni, ami nagyon hasonló illat és ízvilágban.
0: Igen, én szerintem is. Gyakorlatilag kis csellel azt is lehetne mondani, hogy ezek a kis satonöfök, ugye nem ennek hívjuk, de nagyon-nagyon hasonlítanak. Mert hogy végül is a fajta kör ugyanaz. Annyi a különbség, hogy nem ott lent a kavicsokon, hanem fent a hegyoldalban születik.
1: Egy gyönyörű helyem van, éppen mellette van egy hegység, a Dantel de Mont-Mirage. Érdekesség az is, hogy ezt az elnevezést, a Zsigondász elnevezést 1966-ban hozták létre, vagyis létrehoztak egy márkanevet. A borvidék saját maga létrehozott egy márkanevet. Előtte az innen származó borok belekerültek a koduronba.
0: Beszéljünk most a leg elegánsabbnak tartott déronvölgyiről, amit már említettünk, ez a bizonyos Chateauneuf du Pape. Ugye maga Chateauneuf-öt még, amit említettem, az Avignoni pápaság idején hozták létre. Amikor a pápaság Avignonba került, ugye akkor kellett nyári palota is, ez mindig így van, a közelben, avignon talán 20 kilométerre vagyunk éjszakabbra, megépült a pápa új palotája. Chateauneuf du szó szóval szerint ezt jelenti, valamint körülötte a szőlőbirtok. És valamiért ez lett aztán évszázadok alatt a leghíresebb.
1: Nyilván a pápa jelentősége miatt is, és valószínűleg azért hozták létre ezt a birtokot, mert miseborra is szükség volt, feltételezem. És nyilván, hogy a pápa áldását is viselte a bor, tehát aki hozzájuthatott,
0: egyfajta áldásban részesült.
1: Érdekes maga a terroár, a terület. A közelben éltem hosszabb ideig, itt végeztem a tanulmányaimat a egyetemen, a Rúgvölgyében, és sokszor ellátogattam ide, és meghökkentő jelenség, hogy egy kő rengeteget, kőtengert látunk a szőlőben. Öklömnyi, férfi öklömnyi nagyságú köveket látunk, folyó által lekerekített köveket. Sőt,
0: inkább azt mondom, néha két-három ökölnyire is meg tudnak nőni. Óriási kavicsok tulajdonképpen, gigantikus kavicsokból nőnek ki a szőlők. És mi a jelentősége vajon a szőlő élete szempontjából?
1: Az, hogy a nappal felmelegített kövek éjszaka is tartják a a meleget. Ezek a szőlőfajták, amelyeket ideültettek, meghálálják mindezt, mert a francia borvidékeknek az egyik lényege alapvetően, hogy mindig olyan fajtákat ültetnek,  –
0: – Ami odavaló. –
1: Ami odavaló. És ez nálunk uh, még, még nem tisztult le teljesen, úgy gondolom. –
0: Mármint Magyarországon. Magyarországon. – Igen, uh-huh. sajnos ebben egy kicsikét odébb vagyunk. Valóban most képzeljük el, a kedves hallgató kedvéért mondjuk, hogy miközben a Provenci nap ezerrel süt napközben a szőlőt fölülről, a közben éjszaka pedig a felforrósodott kövek alulról fűtik. Tehát itt olyan cukorfokokat lehet elérni, amiből aztán nem csoda, hogy nagy testű borok születnek. Egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Sokan azt gondolják, vagy híresztelik, hogy a sátónövben 13 szőlőfajta van. A hír igaz, de nem egyszerre van 13 szőlőfajta, hanem legalább 13 szőlőfajtából készülhet.
1: Így van, és egyszerre... Azt jelenti, hogy két-három szőlőfajtából készül, négy. és van általában vörösborról van szó, hogyha satanöbdőpápról beszélünk, és nagyon ritkán, ritkaság számba megy, hogy fehérbor is készülhet belőle. Az is ö, Burbulenk, vagy ö, klerett szőlőfajtákból.
0: Na, soroljunk egy-két Érdekességként, bár nem biztos, hogy a kedves hallgató, mint megjegyzi ráadásul bonyolult francia szavak, de azért a, a főfajták, ugye azt mondtuk, hogy a grönás, a dominás Így vörösben. mellette
1: a szirál, szirál. a is már találkoztunk vele. Murved, Carignan, mm. Sensó.
0: És még néhány kevésbé neves fajta. És az a néhány fehér pedig, a sátronő valóban ritka fehérben, de viszont bombasztikusan szép. Igen, csak
1: a grönásnak van egy fehér fajtája, ez a grönás, grönás bla, és emellett a claret, amivel éjszakon is találkozhatunk, és a burbuleng.
0: Meg az, az említett Márszán-Russzán is származott mm-hmm. ide, sőt újabban már-már megvillant egyszer-kétszer a vionyié is ebben a Igen. körben. És akkor még van néhány kevésbé is, mert ha ezt mind összeadjuk, bőven kijön a 13-15.
1: Úgy képzeljük el, a satonövzőpáp volt, mint Magyarországon a, a bikavért, ott is meghatározzák azt, hogy hány szőlőfajtából készülhet, és akkor a borász attól függően, hogy milyen szőlőfajtával rendelkezik a borászat, azokból állítja, azból a fajtákból állítja össze. Hát ez egy lehetőség a 13.
0: Foglaljuk össze a délronvölgyi borok, egy-két kivételtől eltekintve mindig házasított borok, tehát mindig küvék ez a lényeg. Ahogy az északiak általában szóló borok, a déliek pedig mindig küvék.
2: A déli rónvölgy jóval bonyolultabb, sokrétűbb, lényegesen több szőlőfajtát használnak, és elsősorban a déli rónvölgyben is a vörösborok azok, amelyeket leginkább keresünk. Itt megtalálható a szirá is, de a vezető szerepet már egy más szőlőfajta a grönás viszi. Mennyit változott az itteni déli ronvidéki bor az évszázadok során? Hát nagyon sokat változott. Ugye ma már mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 30 évet vagy 20 évet is figyelembe véve egy teljesen nemzetközi igényeknek megfelelő, modernem stílus az, ami ezekre a borokra épp úgy jellemző, mint az északi ronvölnynek a tételeire. Ha valaki már mondjuk úgy rendelkezik hosszabb tapasztalattal akárcsak én, akkor emlékezni fog arra, hogy 30-40 évvel ezelőtt Franciaország éttermeiben szinte mindenütt a házborát egy délrón völgyi házasított boratta. Ezek a borok akkor meglehetősen könnyen beszerezhetők és viszonylag olcsók voltak. Ehhez képest ma már teljesen más a helyzet, mert nagyon felértékelődtek ezek a termőhelyek lényegesen jobb minőséget és komolyabb stílus találunk. Azok a termelők, akik komolyan veszik a borkészítést, bizony nagyon sokat kell, hogy kínlódjanak a nagyon gyakori asszályos időszakok miatt és a nagy meleg miatt, de komoly terméskorlátozás mellett és jó házasításokkal valóban évtizedekre is Eltehető komoly élményt adó borokat tudnak készíteni. A délróni borok jelenlegi helyzetét hogy látja ön a francia borok nagy családjában? Hol helyezkednek el? Megkapja kellő elismertséget? Szerintem igen, pontosan azért, mert egyre több a megbízható és jó minőségű bor. Egy 15-20 évvel ezelőtt még gyakori volt az, hogy nem voltak teljesen tiszták a borok, nagyon sok öreg, nem feltétlenül jó minőségű hordót használtak, ahhoz képest már alacsonyabb lett az erjesztési hőmérséklet, sokan választják a hidegáztatást, a macerációt megelőzően, tehát az egész egy sokkal modernebb folyamatot tud bemutatni, így sokkal könnyebben fogyaszthatók a borok. Nagyon-nagyon jó tesz az, bocsánat, hogyha egy pincét kipucolnak, és az öreg nem feltétlenül tiszta hordókat kidobálják. Ugye önmagában a hordós érlelés nem tesz jóvá egy bort. Tehát itt úgy gondolom ennek komoly jelentősége van, hogy nyilván az ár függvényében, de felhagytak nagyon sok termelőnél a régi öreg hordók használatával, és inkább acéltartályt, vagy más alternatív módszert, betonkádakat, tontojásokat használnak, ami megengedi azt, hogy a boroknak a gyümölcsössége, az elevensége, fiatalos is, karaktere sokkal inkább meglegyen és megmaradjon, és azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ezek a borok így, ilyen módszerekkel olcsóbban, elkészíthetők, tehát olcsóban is lehet őket megvásárolni. Úgy gondolom, hogy a mindennapok ivóborait a dérúni borok között épp úgy megtalálhatja egy francia borokat kedvelő borissa, mindenképpen népszerű, barátságos, könnyen érthető, szerethető borok ezek, de Természetesen van azért itt is olyan magassága a bor minőségnek, például satönöftű pap, ugye ami a legismertebb apellációk jelenti. Itt bizony mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, de nem bánjuk meg, hogyha esetenként 150-200 eurót adunk ki egy palac borért, mert biztos, hogy árérték arányban ez a lehető legjobbat fogja adni.
0: Van még itt egy izgalmas kis borvidék, Tavel néven. Ennek van egy nagyon speciális bora.
1: Így igaz, ez Franciaország legősibb rozéja, a 13. századtól létezik. Korábban rustikus volt, ma már sokkal kifinomultabb, csak és kizárólag vörös készülhet, nincs fehér változata, és nagyon hasonlít a mi Schiller borunkhoz. Tehát hát inkább a... piros bornak mondanám.
0: hát a színárnyalata egy kicsit hát. mélyebb. Beszéljünk most arról, hogy ami egy nagyon fontos kérdés manapság, pedig egyre inkább népszerű, most már lassan nálunk is, az organikus szőlőtermesztésről és borkészítésről, ugyanis Franciaország szerint is eléggé terjed, de talán a leginkább azt mondanánk, hogy a róm völgyben erre nagy lehetőség van, mert hogy van itt egy nagy segítség.
1: A Mistral az egy szél neve, egy, egy fuvalatnak a neve, amely rendszeresen végigjárja a völgyet. Számunkra egy furcsa, hogy egy rendszeresen jelentkező szélnek külön neve van, és már várják is, hogy mikor érkezik. A szél kisöpri a betegségeket, megkönnyíti a bió vagy organikus gazdálkodás, nem tud leülni, nem tud leülni a pára, a betegséget nehezenben tudnak megtelepedni a helyán.
0: Így gyakorlatilag könnyű így bióban dolgozni. Ez a miszt mondta, mondhatni, tényleg éjszakról délre végig söpör a romvölgyön, azt mondják, hogy van nagyjából tíz naponta végig söpör, kitakarított mindent, tehát így nagyon-nagyon nagy lehetőségük van, és ezt ők ki is használják, hogy bőséges organikus gazdálkodást folytassanak.
1: Amikor a Saputyi birtokon jártam, átvittek a romfolyó másik oldalára, ahonnan gyönyörű tárult az Ermitásra, és mondták, hogy na, találjam ki, hogy mely területek organikusak. Mert hogy abból lehetett látni, hogy akár február tájékán is sokkal zöldebb volt, már a természet kezdett éledezni, és ami egy élőbb terület volt, az volt tulajdonképpen a bió.
0: Tehát látható, látható volt, volt, hogy melyik volt. a bió, és melyik a nem bio. Igen, Saputyi egy nagy név a Romvölgyben, hát ők alapvetően ermitásban vannak, de... Több rumvölgyi appellációban is vannak birtokaik, Igen. és ők klasszikusan biosok.
1: Igen, több generációs borászat egyébként, és érdekesség hogy M-sáputyé, tehát hogy az utódokat mindig m kezdődő keresztnévre keresztelik, úgyhogy Márhi Márszel volt már itt minden.
0: ne kelljen változtatni a családi a- logón.
1: Igen, a Márka név marad.
0: Megköszönöm Káli Irdikónak a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Örülök, hogy részt vehettem a beszélgetésben, és arra biztatnám a hallgatókat, hogy fedezzék fel a borvidéket, akár, akár a borokon keresztül, és majd, ha már szabadabban lehet utazni, akkor egy kellemes és hosszabb utazás kapcsán.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket majd a boglárka szemlézi.
3: A Nesmélyi Hiltop Kamocsai Prémium 2019 és a Villányi Güncer Tamás pincészetének 2018-as Mátyás küvéje lett a Magyar Borszakírók köre által odaítélt Magyar Bor 2021 nyertese. A magyar borszakírók köre hatodik alkalommal értékelte azokat a magyar termelők által készített száraz és félszáraz fehér és vörösborokat, amelyeket tagjai az elmúlt évben kóstolhattak, és tapasztalataik alapján ezekből összeállították a legjobbaknak ítélt szuper 12 válogatásukat. A Jackfall bormanufaktúra két lelke, Jandrasics Gábor és Burger Otilia tragikus autóbal esetben életét vesztette. Jandrasics és Burger a magyar borász szakma ismert alakjai voltak, akik a villánytól két kilométerre található zsákfaluban, kis Jakab falván üzemeltettek egy kis borászatot. A Jackfall bormanufaktúra azt közölte, hogy szeretnének mindenkit biztosítani arról, hogy a borászat működését továbbra is garantálják, az elhunytak emlékét és szellemiségüket szem előtt tartva. Javában metszik a szőlőt a balatonbogári borvidéken. Orda csehben egy előmetszőgép is dolgozik, mert évek óta komoly probléma, hogy kiöregedőben vannak a metszük, és nincs utánpótlás. Az előmetsző segítségével gyorsabb és könnyebb a metszés. A szakértőknek 100 hektárnyi ültetvényt kell megmetszeni tavaszig, de folyamatosan telepítenek is.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmester Végvári Balázs nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó rónvölgyi borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTV-já készítette 2022-ben.